0: Ihr Lieben, als ich vor ein paar Jahren meine theologische Ausbildung gemacht habe und im Predigtunterricht ähm, saß, habe ich folgendes gelernt. Erzähle den Hörern, also es seid jetzt ihr, ähm, niemals was in deiner Predigtwerkstatt, also während man die Predigt so schreibt, passiert ist. Sag nicht, ja, als ich so über meiner Bibel saß, hatte ich die Gedanken und so, das interessiert eh niemanden. Ich mache das jetzt und zwar sehr ausführlich. Als ich ähm, mich auf diese Predigt vorbereitet habe oder wusste, hm, okay, es ist nicht mehr so lange hin und ich stehe im Predigtplan, ich ähm, darf euch heute was erzählen. Ach, ja, boah, ich dachte, ich könnte und müsste, glaube ich, 133 Millionen andere Dinge machen. Ähm, ich habe gerade so viele Sachen auf meiner To-Do-Liste stehen. Ich habe so viele ab unabgeschlossene Projekte. Ich bin gerade eigentlich für so viel noch zuständig und habe so viel zu tun, dass ich mich und habe es nicht fertig gekriegt, dass ich mich gerade richtig schlecht hier vorne hinstellen kann, um euch irgendwas zu erzählen, weil eigentlich kriege ich gar nichts auf die Kette gerade. Und ja, mich ich mein Leben so durchgegangen. Also eigentlich, ich habe drei Kinder, ich bin mit den Kindern zu Hause, ich arbeite nicht. Ähm, müsste man ja eigentlich irgendwie relativ viel Zeit haben, um die Dinge so zu machen. Stimmt nicht ganz. Ich habe einen kleinen mini Mini-Nebenjob. Ich habe vor, also so bis zum Juli, zwei Stunden die Woche Glaubenskurse gegeben. Dafür habe ich immer noch nicht die Abrechnung geschrieben. Ich habe immer noch nicht das neue Kurskonzept entwickelt. Ich habe mich immer noch nicht bei meinem, beim PDV gemeldet, um a little bit of Gang zu gehen. of und da stehen Leute und bit Und Und little bit of a so, aber eigentlich war ich ja dabei, dass ich zu Hause bin. Ich habe ehrlich gesagt dieses Jahr noch niemals unsere Fenster geputzt und man sieht es. Es <lacht> ist nicht schön. Ähm, Andy macht ehrlich gesagt unsere Wäsche. Das macht nur ganz, ganz wenig ich. Hin und wieder wische ich mal durch, ja. Aber eigentlich haben wir auch einen Staubsauger-Roboter. Und, und eine Geschirrspielmaschine und auch eine Waschmaschine. Also eigentlich muss da wirklich gar nicht so viel selber gemacht werden. Okay, es gibt ja immer diese coolen Postkarten. Tolle Mamas haben ungeputzte Fenster, aber glückliche Kinder. Aber ich bin auch viel zu oft ungeduldig mit meinen Kindern. Mir fällt es ein bisschen schwer, das so auszuhaken. Entschuldigung. <lacht> genau, voll oft scheitere ich an meinen eigenen Idealen und ähm, bin ungeduldig oder neulich hat Sammy einfach nur den Kühlschrank aufgemacht. Das ist ja sein gutes Recht. Und ich war da unten und bin hochgekommen und hat mich mega doll am Rücken gestoßen und habe ihn voll angeschrien, weil ich mir so weh getan habe. Dabei hat er nur den Kühlschrank aufgemacht. Also wie doof so. Nicht mal das kriege ich also so richtig gut auf die Kette. Puh. Dann mache ich ganz viel bei ehrenamtlich. Ähm, das macht mir auch viel Spaß, ich mache es richtig gerne und ein paar Wissen von euch, dass ich für die, ähm, für die Umbauarbeiten von der Greifbauwohnung zuständig bin. Ähm, wir arbeiten seit acht Monaten daran, <lacht> dass dieser eine Raum noch fertig renoviert wird und er ist noch nicht fertig. Das liegt an mir, es tut mir voll leid an alle, die diese Baustelle mit ähm, haben, mit ertragen müssen. Und daran hängt zum Beispiel auch, dass ich natürlich einiges an Geld für greifbar ausgebe, aber ich habe nur dieses Jahr noch keine einzige Rechnung bei Anne eingereicht, obwohl sie darum gebeten hat, dass wir alle drei Monate die Abrechnung abgeben müssen. Und es tut mir Anne, sie ist nicht da, aber Anne, es tut mir voll leid, ich habe es nicht gemacht dieses Jahr, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe mich hier heute für diese Predigt eigentlich eingetragen, weil Andi, der unser Predigteam leitet und mein Mann ist, immer wieder so liebevoll im Predigteam gefragt hat, hey, übernimmt noch einer eine Predigt und im September ist noch was frei. Und ich dachte, ja komm, ich übernehme jetzt einen, um den Andi zu entlasten. Ähm, und ich glaube, ich habe alles andere, aber ich bin bestimmt nicht entlastet, weil er mir so oft hinterhergelaufen ist, dass ich mich noch an diese Predigt setze und doch was dafür tue oder wo mein Text, also welchen Predigtext ich habe oder so. Und was irgendwie auch eine gute Voraussetzung wäre, um so eine Predigt zu halten, wäre vielleicht also so eine stille Zeit zu machen, dass einige viel Zeit mit Gott zu verbringen. Tja, also, da habe ich leider auch voll gescheitert in den letzten Wochen und Monaten. Genau, so, jetzt habe ich den schwierigen Teil geschafft. Ich habe euch erzählt, wo gerade alle meine Baustellen sind und was ich gerade alles nicht hinkriege. Und für mich fühlt es sich so an, als ob es einfach gerade alle meine Lebensbereiche sind. Ich hoffe, dass sich niemand von euch jetzt fremdschämt. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum gibt sie das? Warum um alles in der Welt macht sie das? Ich kann das machen, auch wenn es mir schwer fällt, das seht ihr, weil es nicht meine Identität ist. Ich bin nicht, was ich leiste, sondern es kommt auf was anderes an. Es kommt auf ihn an. Ich kann mich trotzdem hier vorne hinstellen, weil es nicht darum geht, was ich alles Tolles schaffe oder dass ich in irgendwas ein tolles Vorbild wäre, das bin ich nicht. Sondern es geht darum, was er getan hat. Dass er uns liebt. Dass er voller Gnade uns all unsere Fehler vergibt und all das ähm, uns annimmt, auch wenn wir eine ganze Menge nicht auf die Kette kriegen. Es geht um ihn. Und dazu möchte ich euch ein bisschen was aus, aus der Bibel vorlesen. Ein paar Verse, wo das drin steht. In Galater steht zum Beispiel, Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist meine Identität, Jesus lebt in mir. Im Kolosserbrief steht, Jesus Christus hat uns von der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Jesus schenkt uns das. Wir können uns das nicht erarbeiten. Er schenkt uns das. Erlösung, Vergebung. Im Römerbrief steht, weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Aufgrund unseres Glaubens, nicht aufgrund geputzter Fenster oder 50-mal stille Zeit oder was auch immer. Im Johannesevangelium sagt Jesus, Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Jesus ist mein Freund und darauf kommt es an. Das ist das, worauf es ankommt. Natürlich weiß ich auch, dass Jesus unsere Baustellen nicht egal sind. Er möchte mit uns an unseren Baustellen arbeiten, aber das ist eine andere Predigt. Heute möchte ich euch hier vorne zu mir in den Kreis der Gescheiterten einladen. Ich glaube, es ist genug Platz, dass wir alle reinpassen. Ich gehöre hier vorne in diesen Kreis der Gescheiterten. Und wenn ich hier vorne hinkomme zu Jesus, dann geht es nicht um meine Leistung, und es geht auch nicht darum, dass ich auf die anderen rechts und links von mir gucke. Denn wir kommen hier alle hin als Gescheiterte. Wir haben alle unterschiedliche Baustellen. Ähm, das ist super unterschiedlich, aber wir alle letztlich haben uns das Kreuz nicht verdient. Keiner von uns hat es sich verdient, dass, dass Jesus für ihn gestorben ist. Keiner von uns hat uns seine Gnade oder seine Liebe verdient. Sondern es ist ein, ein pures Geschenk. Und es macht auch was mit uns, wenn wir uns hier in den Kreis stellen, nebeneinander, wie wir uns einander ansehen. Wenn ich weiß, auch der neben mir, auch ich, wir beide haben uns das nicht verdient, wir beide sind einfach durch Gnade angenommen, macht es was mit uns beiden und es nimmt viele Unterschiede, viele Unterschiede weg. Vielleicht geht es dir ja aber auch so, dass du gerade eine richtig gute Hochphase hast und denkst, ja Mann, ich habe gerade richtig gute Noten, in, auf der Arbeit läuft es, was weiß ich, meine Fenster sind geputzt. Hey, das ist richtig cool, mach weiter so, das ist super. Das ist ja nicht das Ideal, dass man das nicht gebacken kriegt. Und, und denke daran, das Kreuz haben wir uns nicht verdient. Egal wie toll unsere Leistungen sind, das Kreuz haben wir uns nicht verdient. Es ist es pure Liebe, pure Gnade, ein pures Geschenk. Und damit möchte ich euch nicht jetzt, das macht der Andi gleich dann, aber zum Abendmahl hier nach vorne in den Kreis der Gescheiterten einladen. Und dass wir gemeinsam uns so bewusst machen können, dieses Zeichen nehmen können, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns liebt und dass wir nichts dazu getan haben. Amen.